0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die Corona-Zahlen, die sich sehr schnell einem 7-Tage-Wert von 100 in Hamburg nähern. Weitere Themen im Elbe-Einkaufszentrum öffnen 120 Geschäfte, die A7 wird schon wieder voll gesperrt und die CDU fordert ein Dreifimpfzentrum für Hamburg wirklich wahr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Neubauwohnung in Bergedorf kaum noch zu bezahlen. Auf Platz 2, kurz vor Hamburg, ICE kollidiert mit einem Hirsch. Auf Platz 1, Corona in Hamburg, Inzidenz nähert sich Grenzwert von 100. Das waren die Top 3 auf abendblatt. Liebe Freundinnen und Freunde des Hamburger Abendplatz und dieses Podcast, die Märzferien in Hamburg sind zu Ende. Heute war der erste Schultag im Wechselunterricht, zumindest in einigen Klassen. Aber dass noch viele dieser Schultage folgen werden, scheint wenig realistisch. Dafür nähert sich Hamburg viel zu schnell einer 7-Tage-Inzidenz von 100, bei der die Rückkehr in den alten Lockdown, also mit geschlossenen Schulen, drohen würde. Heute wurden 268 neue Infektionen gemeldet. Das sind 74 Fälle mehr als am Sonntag und wichtiger 72 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Inzidenz steigt damit von 86,8 auf 90,6 vor einer Woche lag sie noch bei 79,3. Und auf den Intensivstationen der Hamburger Kliniken werden weiterhin 100 Patienten mit Covid-19 behandelt. Auch das ein hoher Wert. Übrigens, Knapp drei Monate nach Beginn der massiven Impfkampagne in Israel hat das Große Icholof-Krankenhaus in Tel Aviv heute seine letzte Corona-Station geschlossen. So kann es auch gehen, nur leider nicht bei uns. Um die Impfung im zentralen Impfzentrum in den Hamburger Messehallen zu beschleunigen, fordert die CDU die Einrichtung eines Drive-In-Betriebs in einem solchen Drive-Impf könnte man sich direkt im Auto sitzend impfen lassen, sagte heute der CDU-Bürgerschaftsfraktionschef Dennis Thiering. Insbesondere älteren Hamburgerinnen und Hamburgern seien Wartezeiten und Schlange stehen vor dem Impfzentrum nicht mehr zuzumuten. Das Elbe-Einkaufszentrum hat zumindest zum Teil wieder offen. Nach vorheriger Terminvereinbarung können Hamburger sich seit dieser Woche wieder in 120 Geschäften beraten lassen und dort natürlich einkaufen. Allerdings muss für jeden Laden ein eigener Termin reserviert werden. Eine gemeinsame Anmeldung für das gesamte Center ist nicht möglich. Zur Verkehrspolitik. SPD und Grüne in Hamburg fordern eine Machbarkeitsstudie des Bundes zum Bau eines Bahnentlastungstunnels zwischen Hauptbahnhof und Altona. Darin müssten auch Hamburger Pläne wie das künftige S-Bahn-Betriebskonzept und die Verlagerung des Fernverkehrs vom Bahnhof Altona an den Diebsteig berücksichtigt werden, heißt es in heute in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen. Wo ich gerade beim Verkehr bin, eine ungewöhnlich lange Vollsperrung der Autobahn 7 droht den Verkehr in und um Hamburg gegen Ende der Woche erheblich zu beeinträchtigen. Die Bundesprojektgesellschaft DEGES will die A7 von Donnerstagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof komplett sperren. Für den Bau des Lärmschutztunnels Altona müssen drei wichtige Straßenbahnbrücken über der Autobahn abgebrochen werden. Zu den Polizeimeldungen des Tages. In der strippen in Hausbruch ist eine 17 Jahre alte Frau bei einem missglückten Videodreh vom Dach eines Hauses gefallen. Die Frau war im Beisein einer 18 Jahre alten Freundin für ein Handyvideo video vor sonst auf ein Flachdach geklettert, übersah nach ersten Erkenntnissen beim Rückwärtsgehen die Kante dieses Daches und stürzte aus dem, obersten, aus dem ersten Obergeschoss etwa drei Meter tief auf einen Betonboden. Sie schwebte nicht in Lebensgefahr, musste aber in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizeimeldung Nummer zwei. Mit einem besonders miesen Trick hat ein angeblicher Teppichhändler eine stark sehbehinderte 93 Jahre alte Frau in Winterhude bestohlen. Der Täter hatte das Opfer offenbar gezielt angerufen und der Frau suggeriert, dass er eine Teppichhandlung habe, die demnächst geschlossen werde und er ihr deshalb ein Abschiedsgeschenk machen wolle. Tatsächlich tauchte kurz darauf ein Mann vor der Wohnung der 93-Jährigen auf und sagte, er sei der Geschenkbote. Als Präsent hatte er einen minderwertigen Teppich dabei. Die arglose Frau ließ ihn herein in der Wohnung, lenkte der Mann die 93-Jährige geschickt ab, stahl dann laut Polizei einen kleineren Betrag aus ihrer Geldbörse und nahm auch einen Goldring an sich, der mehrere tausend Euro wert sein soll. Anschließend flüchtete der Mann und hinterließ, wie gesagt, einen ziemlich minderwertigen Teppich. Zum Sport und damit auch zu heute Abend. Die beiden HSV-Profis Stefan Ambrosius und Jascha Wagnumann fahren zur U21-EM in Slowenien und Ungarn. Die Nominierung der beiden gab Trainer Stefan Kunz heute bekannt, der zudem für eine kleine Überraschung sorgte. Der 16-jährige Dortmunder Mukoko, der früher für den FC St. Pauli kickte, Gehört erstmals dem wichtigsten Nachwuchsteam des DFB an. Sein alter Verein, der FC St. Pauli, kann heute Abend übrigens um 20.30 Uhr gegen Paderborn mit einem Sieg in die erste Tabellenhüpfe. Der Tabellenhüpfte, Tabellenhälfte der zweiten Liga hüpfen. So ist es richtig. Mehr dazu im Live-Tacker auf abendblatt.de ab 20.30 Uhr. Und ein Podcast-Tipp habe ich natürlich auch in unserem Podcast HSV, wir müssen reden, ist heute der Trainer des nächsten Gegners von Heidenheim, Frank Schmidt. Zu Gast. Hoffentlich äh, verrät in diesem Podcast, wie seine Mannschaft möglichst leicht zu schlagen ist. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.